1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita, oigan, segundo día de la semana, a pasarla muy, 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 muy bien y miren, a cerrarlo con una plática pues bien bonita, una plática bien agradable en compañía obviamente de todos ustedes que nos hacen el favor todas las noches de conectarse a través de este canal que es el Filip. Oigan, pues fíjense, cuando resulta que que este sale Julieta Venegas, la gente y sobre todo los jóvenes de decían, ay, esta muchacha, pues, ¿de dónde salió? Que canta muy bonito y que su música y que el acordeón y que todo esto. Pues la verdad es que, pues, en, en ese momento le empezó a ir muy, muy, muy bien a Julieta Venegas con este disco, este disco que se llamó, sí, en el año 2003, pero fíjense, la historia de Julieta Venegas en realidad es una historia muy larga, es una historia que va más allá de este disco, sí, que nace en el, que sale más bien en el 2003, fíjense ustedes que resulta, ahorita tiene 50 años, ¿eh? Julieta Venegas nació en noviembre, 24 de noviembre del año 70, 50 años, y se ve pues yo creo que se ve de su edad, ¿no? ¿no? No no, es tragaños, pero tampoco se ve más grande, de 50. La historia de ella, de, de, de la familia de Julieta Venegas, fíjense que empieza en Tijuana, esta ciudad fronteriza al norte de México, ¿no? Y entonces resulta que allá vivía un muchacho, fotógrafo de profesión, guapetón, pues, pues digo, ay, aparte muy jovencito en aquellos años, José Luis Venegas. Entonces, él se dedicaba a este rollo de, de fotografía profesional y andaba sacándole fotos a todo el mundo, sobre todo para eventos como bodas, 15 años, bautizos. Pues era el fotógrafo, ¿no? Era el fotógrafo oficial de allá. Conoce a una muchacha, ¿no? Julia Edith, que de hecho por eso Julieta Julia, ¿no? Por su mamá. Julieta era así como timidita y como así la más calladita y todo nadie pensaría que después iba a convertir pues en la figura importante de la, de la música en México y después fíjense que hace algún tiempo a Julieta se le llega a conocer también pues como el ajonjolí de todos los moles porque resulta que Diego Torres sacaba un disco, ay cantaba Julieta Venegas, que, que Coti sacaba un disco ay tienen que cantaba Julieta Venegas, que Pedrito Fernández sacaba un disco, ay tienen que cantaba Julieta en, en todos lados sale Julieta Venegas ah, próximamente, ahorita les voy a contar de, de ese proyecto que trae ahorita, ahorita va a cantar con un argentino muy famoso. Entonces, de pronto, la imagen de Julieta empezó a salir por todas, por todas partes, ¿no? Bueno, pues esta pareja que ya les decía yo, miren, nada más, pues galanzones los dos, ¿no? Muy, una pareja muy, muy, muy guapa, eran muy soñadores, muy trabajadores y fíjense que se animaron finalmente, pues, a casarse, dijeron, ah, caramba, pues como que sí. El, el papá saben a quién se parece mucho, a Jaime Garza, que en paz descanse. Yo le noto ese parecido a, al, al señor, al papá de Julieta, a don José Luis Venegas. Bueno, pues resulta que vivían allá en, miren, ¿a poco no se parece? Yo digo que sí. Bueno, pues miren, se casan y a lo largo del tiempo y a lo largo de su matrimonio, oigan, se convirtieron en papá de seis hijos, seis tuvieron. Un hombre, nada más. Un varón, el, el único hermano que tiene eh, Julieta Venegas. Pero fíjense lo que son las cosas. Dos de estas chicas, dos de las chicas, Ivonne y Julieta, fueron gemelas, hermanas que nacieron al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, pues pues obviamente, ya ven que siempre dicen que cuando las gemelas, o cuando hay gemelas o gemelos, está la buena y el malo, la inteligente y la que no lo es tanto, la aplicada y la que no lo es tanto, la que se porta bien y la que se porta mal, la que hace traerte, ya saben, ¿no? Que, que generalmente, miren, y aparte, como ya desde ahí se parecían las dos, igualitas, igualitas, Ivonne y Julieta. Bueno, fíjense, Ivonne, que ahí, la verdad, no sabría yo decirles cuál de las dos es cuál. Fíjense que Ivonne resulta que era la traviesa, hiperactiva, este risueña, andaba hablando con todo mundo. Bueno, era una cosa extrovertida la niña. Y por otro lado, Julieta, miren, era la calladita, la tranquila, no rompía un plato, bien portadita, muy aplicada para su escuela... Todo, 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 todo muy bien con Julieta Venegas, ¿no? Ella, pues, entonces la familia decía... ¡Ay, Ivón, cuando crezca esta niña va a ser un torbellino! ¡Va a ser tremenda, tremenda! Y resulta que Julieta dijeron... ¡Ay, seguramente cuando ella sea grande y se case y tenga sus hijos! ¡Va a ser una buena esposa, muy tranquilita y todo! Porque esa imagen era la que le daba a sus papás, ¿no? Pero resulta, fíjense nada más... Pues las cosas no fueron así... Poco a poquito fueron cambiando... Bueno... Pues fíjense, a pesar de que la familia vivía en, en Tijuana, Julieta Venegas no nace en México. Ella nace en Estados Unidos, nace en, en California. Eh, su, sus papás se fueron a vivir para allá. Fíjense, rezo, antes de que naciera ella, fíjense que eh, don José Luis siendo el fotógrafo y el fotógrafo más importante que había allá en Tijuana en ese momento pues él necesitaba todo lo que tuviera que ver con la tecnología en cuestión de fotografía ¿no? que salía un lente nuevo, ah pues el señor ya lo tenía, que salía un flash nuevo, ah pues él ya lo tenía y entonces él siempre siempre se preocupó por estar a la vanguardia ¿no? por decir pues es que tengo que mantener a mi familia, mi trabajo debe hablar por mí y entonces pues oigan ¿qué lugar es así como como pues Y sobre todo pues en aquellos años, como de mucha tecnología y como de to todas estas cuestiones de, de la modernidad, pues Estados Unidos. Y ellos estando en Tijuana, muy cerquita, pues el señor le dijo a su esposa, no a, a doña Julia, pues vámonos para allá, para California. Y allá yo me preparo, tomo cursos, compro mi equipo, compro mis herramientas para fotografía y allá yo empiezo a trabajar. Bueno, pues está bien. Fíjense, allá nace precisamente las gemelas. Nace Yvonne y nace eh, Julieta en Long Beach, allá, Beach, allá en este, en, en California. Y entonces resulta que obviamente pues allá empiezan, de hecho vivieron tres años, los tres primeros años de, de, de Julieta de las Gemelas la, lo vivieron allá, pero cuando llegan, pues no crean ustedes que llegaron a vivir en una casa moderna y grandota y bonita, no eh, llegan a vivir en una casa muy modesta con apenas lo básico, lo necesario y poco a poquito el, el señor don José Luis pues fue buscándoles un, un futuro mejor poco a poquito fue procurándolas de una manera en donde no les falta pues absolutamente nada. De hecho, nacen las gemelas y nacen las dos niñas, dos niñas más allá en Estados Unidos. Los demás nacieron en, en Tijuana, ahí en México. Entonces, imagínense ustedes ahora con seis hijos a cargo de este matrimonio, pues el trabajo era pesadísimo. Todo el tiempo tenían que estar ellos trabajando prácticamente día y noche para procurar que no les faltara nada no a, a, a la familia, a la esposa, a los hijos a todos, él quería el señor José Luis, darle a su familia pues lo suficiente y que no carecieran de nada, sobre todo porque eran niñas, y pues claro que tenía eh, don, don José Luis esa responsabilidad, entonces resulta que allá en, en Estados Unidos, en California él monta su estudio fotográfico compra sus, esas sombrillas, no sé cómo se llaman, ¿eh? esas sombrillas que, que son para el reflejo de la luz sus focos, no había focos LED, imagínense también el gasto de la luz era fuerte compra todo, ¿no? sus cámaras y monta su estudio y pone ahí su letrero, ¿no? allá afuera del estudio este fotografía profesional para bodas, 15 años, bautizos y tal pero como el señor sí era muy preocupado por eh, por, por trabajar bien, por preparar por tener el equipo de vanguardia, se convierte en uno de los más buscados allá en California, no no le faltaba trabajo, a él le, le, le fue muy bien, entonces ya ah miren ese, ese, esas son las sombrillas que les digo, ah no verdad, sí, 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 por ahí hay una, y entonces resulta que ya tomaba él su, sus fotografías y todo, lo empiezan a buscar mucho y el negocio empieza a prosperar, al negocio le empieza a ir bien, empieza ya a ganar su buen dinerito en dólares, obviamente, y les va de una mejor manera. Él se empieza a despreocupar porque dice, ay, pues ya por lo menos pues está todo más tranquilo se van de esa casita que ellos habían, eh, pues, comprado, rentado, no sé si, si se las prestaron, pero pues, total, ellos dicen, hasta aquí vamos a llegar en este lugar, porque no están las condiciones para que viva mi familia. Se van a un lugar allá en California que se llama Chula Vista, que de hecho queda como a dos horas de, de, de donde vivían, ¿no?, en su casita chiquita, y el señor se trasladaba para ir a su trabajo y todo, pero ya estaban en una casa mucho más grande, ya era, era otra forma de vida la que tenían en ese momento, ¿no?, y entonces, fíjense, a pesar de que estaban en Estados Unidos, el señor Don José Luis siempre buscó la manera de que sus hijos tuvieran la cultura mexicana, siempre buscó que sus hijos pues aprendieran desde la música, los libros, el idioma, todo, 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 todo mexicano, porque pues él decía, pues es que yo soy mexicano, ¿cómo les voy a enseñar a mis hijos la cultura de Estados Unidos? Y entonces así empiezan a crecer, fíjese, así empiezan a crecer para que no se olvidaran precisamente de su país, que no se olvidaran de México. Y entonces ellos viviendo ahí en este lugar que se llama Chulavista, meten a la escuela a los hijos en Tijuana, que Tijuana les quedaba a tres horas ida y vuelta, o sea, hora y media de ida, hora y media de regreso. Los meten a estudiar a, a, a escuelas mexicanas a eh, Tijuana. Y entonces diario hacían el recorrido, diario a Chulavista. Tijuana, Chulavista, Tijuana, todos los días, y ahí empiezan a estudiar los hijos, ¿no? Y era un, un trayecto de todos los días, todos los días, y entonces resulta que, obviamente, don José Luis iba a dejarlos, o iba a traerlos a, a los hijos allá a Tijuana. Cuando él llegaba, la gente inmediatamente, oiga, don José Luis, tenemos un evento, este, queremos que venga a tomar las fotos. Y empezaban a darle trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo a don José Luis. Pero miren, no era cualquier eh, fiesta a donde lo invitaban. Era la gente de Abolengo, de Alcurnia, gente muy, muy, muy importante allá en, en Tijuana. Resulta que no eran, eh, pues, personas de colonias populares eran miren la crema innata de allá de Tijuana oiga este don José Luis vengas a tomar las fotos para el evento aquí le pagamos aquí esto aquí lo otro aquí lo otro. y José Luis ya se ya se cotizaba miren en buen dinerito, porque él decía, pues si ya me preparé, si ya tomé mis cursos, si tengo mi mis, este, ¿cómo se llama? Mi, mi equipo profesional, pues voy a cobrar bien. Entonces ya tenía trabajo en Estados Unidos y también tenía trabajo en México. Le empieza a ir bien. Pero fíjense, algo que le ayudó a este a don José Luis a poder sacar el, el, el trabajo y que la gente empezara a buscarlo, era una cosa. Fíjense que don José Luis era muy carismático, es, ¿no? Es muy carismático, es un hombre muy platicador. Hagan de cuenta como su hija, como ivón así como como con esa sangre liviana y que a todo mundo le cae bien y todo. Entonces, por eso es que buscaban a José Luis, porque era muy, muy, muy en, para el trabajo, ¿no? Era muy, muy, muy eh, dicharachero, era muy agradable, muy simpático él. ¿eh? Entonces, todo el mundo quería que, que él trabajara con, con la familia, con las fiestas y todo. Hasta ahí todo bien. El problema era ya en su casa, porque resulta que estando don José Luis en su casa, allí se transformaba y era otra cosa. Oigan, parecía general del ejército. Miren. Todo cuadradísimo. A ver, chamacas, aquí las cosas se hacen de esta manera, que tenía su buen carácter, pero fuerte, fuerte, parecía militar, ¿no? Y, y esto era también porque sus hijas, al, al ser la mayoría mujeres, eran cinco mujeres y un solo hombre, pues obviamente él decía, si no las pongo en cintura, al ratito cualquier tonto va a venir a querer... Hacerles lo que quiera. Entonces, no, ellas se deben dar a respetar y las tenía bien cuadraditas a las chamacas. Fíjense. Y entonces era demasiado exigente don, don José Luis con las hijas. Al grado, al grado, fíjense, un día llega don José Luis de trabajar, ¿no? entra a su casa y estaban las niñas chiquillas sentadas ahí, ¿no? En sus sillones, viendo la tele. Entra don José Luis con sus llaves, azota el, el, el llavero, ya llegué, dijo. Miren, la esposa lo saluda, ¿no? Doña Julia lo saludó, pero las chamacas, ni, na, ninguna le hizo caso. Estaban bien embobadas viendo la tele. ¿Pues qué creen que hizo el papá? Todavía eran de esas teles cuadradas, de las que de, de, de las que tenían su, su monitor, ya ven esas grandototas. No crean que pantalla plana y todo. No, 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 todavía eran te, televisiones de aquellas. Oigan, agarra la televisión, la quita del mueble... Ay, ah, en la torre, la azota en el suelo y dijo no me importa si tengo que comprar otra después, pero después de la grosería que ustedes me acaban de hacer, no vuelve a haber televisión en esta casa, pues que creen que los cumplió, nunca volvió a ver una, una televisión ahí en su casa, pues obviamente porque el señor se molestó mucho de que se estuvieran ellas embobando tanto en la televisión que no se daban cuenta de lo que pasaba a su alrededor, entonces a ese nivel era don José Luis, un hombre muy 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 exigente que no permitía pues que hubiera faltas de respeto ahí en su casa y por eso eh, tanto Julieta como todas sus hermanas pues empezaron a crecer también como muy 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 educaditas ¿no? y entonces resulta Fíjense que él, siendo tan trabajador, viviendo allá en, en, en este lugar de California, resulta que un día fue a una fiesta que lo, que lo llevaron de trabajo, que le dijeron, oye, danos un presupuesto, ¿cuánto nos cobras? Y él, miren, cobraba carito. Y entonces ya les da el presupuesto a los de la fiesta. Sí, está bien. Llega el día del pago, porque ya ven que muchas veces resulta que el pago se los dan dos, tres, cinco días, un mes después. Depende cómo lo acuerden resulta entonces que le dicen a este a, a José Luis pues tu pago sale para tal fecha está bien llega esa fecha y no le pagan ay qué raro pues nunca me habían quedado a deber dijo José Luis pasa el tiempo y José Luis este vuelve a ir a cobrarles y así se le empieza a pasar miren cobre y cobre y cobre y nada más no le pagaban Total de que José Luis ya estaba muy fastidiado. Dijo, oigan, si yo no soy de la COPEL, ¿no? Para estarles cobre y cobre y cobre todo el tiempo. Ya páguenme. Total de que ya los, lo, los tenía. Ambas partes ya estaban hasta el gorro. Unos ya no querían que José Luis fuera a cobrarles. José Luis ya no quería ir a cobrar porque decía, yo no soy abonero. Hasta que de repente, miren, el que lo, lo contrató le dice, a ver, José Luis, ven. Mira, ya viste que ahí en el salón donde tú fuiste a dar la fiesta, donde tú fuiste a tomar las fotos de la fiesta y todo, viste que hay un piano precioso, maravilloso, es un piano enorme, blanco, bonito, precioso y cuesta una fortuna, no, Pues si ya lo vi que ahí lo tiene, bueno, no te podemos pagar, no hay dinero para pagarte, quieres, llévate el piano, llévatelo y pues mira, ahí quedamos a mano y nos vas a quedar debiendo, pero no importa ya tú quédate con el piano y hasta ahí la dejamos. Y dijo José Luis, a ver, si yo no le recibo el piano, total ni me van a pagar, ni me voy a quedar con nada, ya de lo perdido lo he encontrado, lo que me quieran dar, está bien. Recibe el piano. Bueno, cuando llega a su casa así con los cargadores y todo llevando el tremendo pianote allá a su casa, él dijo, "Ay, mis chamacos se van a poner bien felices, mis chamacas van a querer estar ahí toquito que este con con el piano y todo, ¿no? Balada para Adelina y todo." Bueno, resulta que les dicen, ¿no? A ver, chamacas, vengan para acá. Miren nada más lo que les traje, lo que les compré, un piano. Entonces se acercan todas al piano y empiezan así, ¿no? A ver, o sea, a curiosearlo, ya lo curiosearlo. Ah, está bien, está, está bonito y se van, ¿no? Oigan, ¿qué caso le hicieron al piano? Nada, 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 nada. La única, la única que se quedó ahí viendo el piano así como contemplándolo fue Julieta, fue la única, y entonces el papá pues se conmovió, porque dijo, ay mija, pues quién sabe por qué, ¿no? Le, le llamó la atención el piano, y fue la única. Entonces resulta que le empieza a enseñar y la manda, para que aprenda, aparte de todo, a tocar el piano, porque fue la única, ¿no? La única que le como que le vio algo por ahí al, al, al dichoso pianito, y por eso su papá pues dijo, ay, pues vamos a apoyar a mi chamaca. Bueno, miren, cuando, cuando ella tenía ocho años, fue... Esta situación, y aparte, a partir de ese momento, Julieta, como se dio cuenta que ninguna de sus hermanas ni su hermano les había interesado el piano, cuando alguna así por, por metichona iba y le ponía la mano al piano, uh, Julieta se enojaba, ¿no? Y decía: No, 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 no aquí no me vengan a tocar, poner sus manos cochinas ahí encima de mi piano, ya no dejaba porque ella se adueñó totalmente de, de, de este aparato y aparte, perdón, de este instrumento, y aparte, pues Julieta, imagínense ya conociendo el sonido del piano, ya se había enamorado de la música. Y entonces su papá y su mamá la empiezan a, a pues, a que tuviera y a, y, a, y a que se le desarrollara el gusto por la música clásica, por la música instrumental, o obviamente, pues, por las bellas artes, ¿no? Y ahí, pues, obviamente, estaba todo muy bien, pero de repente, pues ella tenía ocho años en ese momento, cuando empieza a crecer un poquito más y entra a la adolescencia, prende el radio y resulta que se da cuenta que en Estados Unidos el, el tipo de música que los jóvenes escuchaban no era ni, ni, ni Mozart, no era ni Chopin, no era, na, no era nada de eso, ¿no? Era pues obviamente bandas de rock, bandas de pop y todo. Le ponía música en español. Ah, pues ahí estaba sonando Alejandra Guzmán, Gloria Trevi todas ellas. Entonces, pues pues ella empieza a querer tocar esa música en su piano. Uy, no, no hubiera hecho eso. Porque el papá se le enoja. ¿Cómo se te ocurre tocar esa música tan espantosa y horrenda en, en nuestro piano maravilloso y bonito? No, 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 no. no. Pero entonces fíjense que Julieta pues empieza a, a sentirse rebelde por la música que ella escuchaba, ¿no? Por, por toda la música en general, español, inglés y todo, ella empieza como a rebelarse. Y aparte pues en su adolescencia, ya saben que en la adolescencia pues uno normalmente así es. Bueno, pues entre esa peleadera ya con los hijos adolescentes y todo, la familia deciden regresar a vivir a México. Total, finalmente, pues eran mexicanos, finalmente, pues era muy cerquita, además de todo de donde ellos vivían. En Tijuana conocían absolutamente a todo mundo y pues ellos decían, a lo mejor lo que les está afectando a los muchachos, a las muchachas, es el ambiente de Estados Unidos. Hay que regresarnos y a ver cómo nos va. Bueno, pues agarran sus chivas al perico, al perro, a todo mundo y se regresan para, para Tijuana se establecen, pues ellos eran de allá tenían casa y todo, se establecen allá en Tijuana, pues resulta Julieta estaba, pues ya era jovencita no en, en, en ese momento Hoy...
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Bien. Había en ese momento un músico que se llama Alex Zúñiga no, no es el del el, el canal del YouTube, no, es Alex Uñiga, un músico muy, muy, muy importante allá en, en Tijuana. Y este chavo, Alex Uñiga, estaba este pues tratando de hacer su banda, ¿no? Un, un grupo. Él dijo, pues yo quiero. Y entonces, eh, por alguna razón de la vida, conoce a Julieta, ¿no? La conoce y Julieta le dice, no, yo quiero tocar. Y mira, sé tocar el piano, medio le entiendo a la guitarra y pues nada más el único que yo toco. Tú no te preocupes. Voy, estoy armando mi grupo y este grupo poco a poquito lo voy a echar a andar. Bueno, pues fíjense que resulta que sí. Julieta Venegas, pues acepta, acepta entrar a este, a este grupo que hace este, Zúñiga. Y miren, de entrada, cuando ella va y habla con sus papás y les dice, oigan, conocí a un músico que es un rockero y es un chavo bien buena onda, bien buena onda, y me invita a formar parte de su grupo. Miren, los papás ponen el grito en el cielo y dicen, estás pero si bien loca, Julieta. No, y no, y no, y no. Todavía no estás en ningún grupo y mira, ya andas toda pintarrajeada de la cara. Ya usas esos pantalones pegaditos, pegaditos, pegaditos. No puede ser posible que, que, que quieras ahorita ya meterte a una banda de rock. Además, te voy a decir algo, Julieta. Si tú decides meterte a esa banda al ratito, y oye lo que te estoy diciendo, al ratito ya vas a andar borracha, drogada marihuana no 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 olvídate de tocar en un grupo y olvídate de la música y termina tu escuela ponte a estudiar la escuela porque eso es lo que te va a dejar algo en la vida y entonces resulta que pues Julieta decía pero es que yo quiero tocar pero es que entonces para qué me compraron el piano o sea yo 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 ya aprendí música y esto es lo mío ella apenas tenía 16 años en ese momento y entonces fíjense empieza ella pues obviamente a cambiar no solamente sus gustos musicales sino también se empieza a ser rebelde su comportamiento pero además de todo su ropa su atuendo ya era diferente. Bueno, ahí justamente es donde entra la preparatoria, que seguramente, ay, no me acuerdo cómo te llamas, pero seguramente es donde la conociste, ahí en la preparatoria. Bueno, pues los papás estaban infartados, los papás estaban así como que, ay, esta chama que está en lo rebelde, rebelde, y ha de haber sido bien padre tú que la conociste, ha de haber sido muy padre haberla conocido en, en aquella época de rebelde a Julieta Venegas. Resulta que entonces... Un día ella va a la preparatoria, está estudiando y resulta que cuando llega a su casa iba va con su mochilita como Dora la exploradora, llega a su casa y resulta que pues abre su ropero, ¿no? Pues porque se, se iba a cambiar. Cuando abre su ropero, oigan, todo vacío, no había nada. Se, miren, le tiró blusas, suéteres, pantalones, todo le tiró la mamá. Dijo: Aquí no me vengas con tus cosas y que empiezo a vestir de negro. Y con... no, 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 no. Aquí vámonos. Esas cosas se van. Y desde ahora en adelante te vas a vestir como Dios manda, como una muchachita decente. Y este, no, 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 no. A mí no me salgas con esas cosas. Pues Julieta Venegas hace tremendo berrinche porque se quedó sin ropa. Tremendo, tremendo berrinche. Miren, dejó de hablarle a su mamá. Durante largo tiempo, o sea, de ni siquiera decirle hola, aún viviendo en la misma casa. ¿Cómo era posible, cómo era posible que eh, la mamá le hubiera tirado sus cosas, además de, de todas sus cosas muy preciadas, ¿no? De, de Julieta, hace berrinche, bueno. Pues total, ya estaba enojada, se mete a estudiar a cantar a esta banda, fíjense, con, con Alex Zúñiga, y forman el grupo que se llama Chantaje. Fíjense lo que son las cosas. Este grupo, pues empieza a tocar en algunos lugares de allá de Tijuana, ¿no? Barecitos, cantinas, como, como pues cosas muy, muy, muy um, sencillas, ¿no? Muy, muy chiquitas. Pero resulta que mientras está tocando Julieta Venegas con él, pues se dan cuenta que en realidad muy bien, no les estaba yendo, estaban tocando en lugares pochiquitos, tenían que repartirse las pocas ganancias que había y en realidad no ganaban nada, no generaban mucho, y entonces Alex Zúñiga de pronto le dice a Julieta, ¿sabes qué? Pues mira, este grupo fracasó, discúlpame, pero pues ya lo voy a terminar, dijo Julieta, bueno, pues ni modo, no este ya, ya veré qué hacer, pues igual y termino la prepa, a ver qué hago, pues resulta que en menos tiempo del que se hubieran imaginado, resulta que le vuelve a hablar Zúñiga y le dice, oye, Julieta, ¿qué crees? Estoy pensando en retomar el proyecto del grupo musical, pero con otro nombre, y ya no voy a cantar pop ni rock. Ahora quiero hacer un grupo de ska. Quiero hacer un grupo como, como más urbano, como un rollo, pues, pues, como que más locochón. Y dijo, Julieta, ¿y cómo le vas a poner? Ah, pues mira, todavía no tengo nombre, pero se me antoja a Tijuana, no. Le quiero poner ese nombre al grupo. Bueno, y además de todo, Julieta, te quiero decir que ya no vas a ser músico porque en la banda anterior, en la de chantaje, Julieta era músico, ¿no? Tocaba la guitarra y algunos otros instrumentos. Entonces le dice este Alex, a partir de ahora, te quiero en Tijuana no, pero te quiero como vocalista porque cantas bonito. Entonces quiero que tú seas la vocalista. Y Híjole, pues miren, Julieta ni le nada, o sea, dijo sí, ya de, de, desde ahorita este, voy a estar. Pero resulta que Está, estando ella en la preparatoria, su papá de repente un día le dice, oye, Julieta, ya necesitas decirme qué vas a estudiar en la universidad, porque pues ya estamos así en, la, en la parte final de la prepa y necesitas tú decirme qué rollo para irme mentalizando en los gastos y todo. Pues Julieta le dice, mira, papá, tengo dos opciones. Una, filosofía y letras o música. Y el papá oh, nuevamente pega el grito en el cielo. No, 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 no esas carreras no dejan dinero nadie vive de escribir nadie vive de cantar nadie vive de no, 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 no y aparte las que se dedican a eso son tal por cual, por cual, por cual eso no lo vas a estudiar pues nuevamente ahí tienen que Julieta hace tremendo berrinche con el papá cómo es posible que no me vayas a apoyar y todo y Julieta pues en venganza en coraje, en lo que sea se sale de la escuela ya no terminó la preparatoria, obviamente, pues tampoco entró a este, a, a la universidad, ¿no? Porque el papá, pues, quería que hiciera otra cosa, el, el, el papá quería que estudiara alguna ingeniería, algo que le generara dinero, y Julieta, pues nomás no, no, este, no quiso. Entonces, ya con ese berrinche que había hecho, pues ella se sale de la escuela y se mete a trabajar en una tienda de discos. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? En una tienda de discos como dependiente. Entonces ya llegaba la gente, y oiga, señorita, no tiene lo nuevo de Laura León. Sí, aquí está, no, ya, lleves el, el, el disco de este suave, suave, suavecito y todo el rollo. Se pone a trabajar ahí Julieta Venegas vendiendo eh, los discos. Bueno, pues resulta que ella no, no dejaba su idea de seguir en la música. Entonces, estando ahí en Tijuana, ella dijo: Ah, y si me voy a una escuela de Estados Unidos a estudiar música, pues a lo mejor mis papás ya ni se enteran ni nada se va y empieza a estudiar música ahí en Estados Unidos. Pero te, fíjense, la escuela pues, le cobraba en dólares, ella ganaba en pesos, pues cuando le iba a alcanzar? Nunca. Tiene que abandonar también la escuela y pues ya no pudo ni estudiar, ni, ni, ni seguir con la música y pues hasta ahí quedó. Y entonces, fíjense, resulta que en aquel momento Julieta, porque seguía cantando con Tijuana, no, que a Tijuana no ya le empezó a ir un poquito mejor. De repente un día, Julieta se pone a escuchar las letras de la música de, de de Tijuana, no, las que ella cantaba, ¿no? Finalmente. Y ella decía, ay, estas canciones como que hablan pues mucho de política y mucho del sistema y del gobierno y todo, y pues no es mi rollo, no es mi estilo. Y entonces se queda pensando y dice, voy a dejar la banda. Y entonces resulta que... Ay, Perdónenme, se cayó, se cayó el micrófono y perdón por el, por el ruido que este, que, que se hizo ahorita que se cayó. Déjenme responder bien, porque si no por zafó, es que creo que es la, la, la camisa que está muy, este, muy, muy lisa. Oigan, pues resulta entonces que Julieta decide, ella decide este dejar la agrupación. ¿Pero qué creen? Justamente, justamente cuando ella decide dejar Tijuana, ¿no? En ese momento mandan a llamar a Alex Úñiga, un, un este, productor de una compañía disquera pequeñita de allá de Tijuana, y le dice, te voy a grabar un disco porque me parecen muy buenos. ¡Eh! Pues entonces Julieta estaba así como que, ay, creo que la regué porque tanto tiempo estar buscando una oportunidad en la música y ahora que ya, me la, que, que ya no la dieron con el grupo, resulta que yo ya me salí, ya la regué, ya valí gorro y entonces empieza a ver que Tijuana no, empieza a cantar por todos los lugares sabidos y por haber, pero ya no lugares chiquitos, empieza a cantar en lugares grandes, bonitos y Julieta, ya no estaba ahí. Entonces dice, híjole, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues de repente un día, miren, empieza a decir, dentro de todo, dentro de todo, empieza a decir, pues, pues me voy a tener que ir a otro lugar, pero más grande. ¿Y qué otra ciudad más grande? Pues el Distrito Federal llega a vivir al Distrito Federal de aquel entonces, ¿no? La Ciudad de México. Llega a vivir aquí y pues obviamente, sin el apoyo de los papás, llega a vivir sin trabajo, sin dinero, sin conocer a nadie, pues dijo, ay caramba, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces fíjense que ella se pone a trabajar como maestra de inglés, empieza a dar clases, ¿no? De, de, de inglés, pues ella viviendo muy cerquita de Estados Unidos lo, lo dominaba como, lo domina como lengua materna. Entonces, muy bien le empieza, empieza a ganar su dinerito y se renta un, un departamento muy chiquitito, muy, muy, muy chiquitito y apenas si le daba para sus gastos, no tenía, digamos, suficiente eh, dinero y muchas veces pues, la padeció incluso para, para la comida, pero fíjense.
2: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Ella cuando salía de, de dar sus clases que daba de, de inglés, se llevaba unas cartulinas y unos plumones y entonces ponía, se ponía a escribir un letrero no y le ponía ahí en el letrero, este chica solicita músicos para crear una nueva banda, un nuevo proyecto musical. Y ya dejaba su número de teléfono y todo. Pues ella decía, pues, ¿quién sabe si pegue? Bueno, pues, total, resulta que sí le empiezan a llamar, chavos, ¿no? Oye, pues, mira, a mí me interesa, tal, tal, tal. Puro, puro novato, ¿no? Puro músico novato. Bueno, logra reunir un grupo de músicos y le pone a su grupo Lula. Así le pone, ¿no? El grupo Lula. Y miren, llegan a tocar en algunos lugares de aquí de la Ciudad de México. Pues, bueno, ya empiezan por lo menos a sacar su dinerito y pues no le no no les iba tan mal de repente un día Julieta Venegas va caminando en la calle ahí va caminando ella no y resulta que un carro se detiene bueno no se detuvo iba bajo eh, bajó la velocidad baja la ventana y le grita Julieta no así y entonces, pues Julieta dijo: Ay, ha de ser alguno de los chavos que me vio en, eh, tocar en algún lugar y ha de querer ligar. Entonces ella se siguió derecho, no le dio importancia y le vuelve a gritar: ¡Julieta! no Y entonces ella dijo: No, y si es alguien que me conoce, pues quién sabe. Entonces ya se para, voltea y dice: No, pues yo no lo conozco, quién sabe quién será. Ven, le decía el otro, ¿no? Pues no había tanta violencia, no había tanta cosa como ahora. Entonces ahí tiene que se regresa Julieta y se asoma, ¿no? Sí, dime. Ay, dices es que fíjate que yo te vi por aquí. Y, este, y es que, mira, yo sé perfectamente quién eres, yo me llamo Francisco Franco. ¿Quién pasa a ser Francisco Franco? Bueno, Francisco Franco es un actor de, principalmente de teatro, también ha hecho cine, ha hecho películas. Resulta que Francisco Franco, posteriormente, años después, años después, produjo y dirigió una película que es justamente la película de la, que, de, de la que les hablé al principio, Quemar las naves, que quemar las naves, acuérdense ustedes que cuando llega Hernán Cortés a, a México, pues había gente que no de los que venían en las, en las embarcaciones, que no querían quedarse en México, bueno, en, en las nuevas tierras, no querían, porque decían, ¿quién sabe aquí qué nos vamos a encontrar? Caníbales iba a ser muy peligroso, y entonces Hernán Cortés, para asegurarse que no, nadie iba a regresar a, al viejo continente, bueno, hundió las naves y después de ahí viene la palabra de quemar las naves, ¿no? Para asegurarse que no hubiera forma de regresar para España. Y entonces resulta que este chavo, Francisco Franco, eh, hace precisamente esta película y es cuando invita a Julieta a que participe en la banda sonora. En aquel momento nada de esto había pasado. Resulta que le dice, oye, es que fíjate que yo una vez que fui a Tijuana, conocí a tu hermana, conocí a Ivonne. Ah, le dijo Julieta. Y yo sabía que Ivón tenía una gemela. Cuando yo te vi pasar ahorita aquí en la calle, yo pensé que era este Ivón, pero pues ya me di cuenta que no, pero pues ya deduje que era su hermana. Por eso es que te llamé. Ah, perfecto. No, pues mira, yo soy actor. Yo me dedico a esto, a esto, a esto, a esto. Y lo único que te quiero decir, mira qué bueno que te encontré, porque resulta que tus papás tus hermanas y tu hermano, están bien preocupados porque no saben nada de ti, porque ya se salió peleada de allá de, de, de Tijuana. Entonces, le, eh, no no avisó a dónde estaba. Y entonces le dicen, por favor, háblale, háblales a tus papás porque ellos no saben dónde estás, qué haces, si estás bien, por favor comunícate con ellos. Bueno, se dan los números de teléfono y empiezan a tener pues ya un contacto mucho más directo, tanto Julieta como este muchacho Francisco Franco. Empiezan ellos a tener pues ya una una este, relación como de cuates fíjense que resulta que eh, en algún momento la invita de hecho a participar en una obra de teatro que era un monólogo musical, lo, lo que es, este, hizo Julieta Venegas en aquel momento, estuvo un año esta obra de teatro en, en cartelera y le empieza a ir ya mucho mejor a Julieta Venegas ya empieza a tener pues una fama más importante, ya era la chica del teatro pues empieza a ser popular como músico, no ya con otro nombre todavía no como, como una persona muy importante, pero finalmente esa fama le sirve a Julieta Venegas para que gente y empresarios se fijen en ella y llegó a tocar con su banda, con su banda Lula llegó a tocar en Rocotitlán fíjense, no cualquiera toca, eh, llegaba a tocar en Rocotitlán eran los rockeros más importantes de los años 80, no Lo, los que tocaban ahí, este lugar de los hermanos Arau de Botellita de Jerez bueno, pues ahí es donde finalmente este, llegan a, ye, llega a tocar este grupo que se llama Lula bueno como tocaban todos los rockeros ochenteros en este lugar, en el Rocotitlán, resulta que un día que, que, que llegó a tocar Lula, ahí, ahí estaba Café Tacuba, ¿no? Con Rita la canta agua, con, con, con este, bueno, con todos, ¿no? Enrico, ¿cómo se llama el otro muchacho? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Y Joselo, bueno, pues estaban ahí tocando y este María, estaba de moda la canción de María de, de Café Tacuba. Pues resulta que Joselo ve a Julieta Venegas así con sus cejitas así todas para arriba y todo y le encantó a José lo el, el, del contrabajo, ¿no? De ahí de Café Tacú. le encantó y entonces empieza pues a tratar de conquistarla a Julieta y sí pues ella se dejó de seducir por Joselo Joselo y Café Tacuba en ese momento ya eran la sensación ya eran uno de los grupos más importantes y la Ingrata y todas las flores todas estas canciones maravillosas de Café Tacuba ya era el, el grupazo entonces Julieta se convierte en la novia de Joselo, no, no era Julieta Venegas eh, y Joselo, no, era Joselo el famoso y Julieta Venegas un músico no finalmente no tan famosa no tan conocida, pero fue Joselo el que le enseñó a tocar el el acordeón, ya ven que Julieta sabe tocar muy bien el acordeón, bueno fue Joselo el que le empieza a, a inculcar ese amor a la carrera, ese amor a la música, es, es, esa manera de tocar el acordeón, fue Joselo el responsable. Estuvieron, de hecho, pues un, un eh, tiempo de, de novios, ¿eh? No fue poquito lo que ellos estuvieron por ahí, este, como, como pareja, y resulta que Joselo fue el que la, le, le ayuda a grabar su primer demo o su primer maqueta, ¿no? Para, para poder presentarlo a una compañía disquera. Le queda muy bonito su demo y entonces, con la fuerza que tenía José Loya en una compañía disquera, pues la, la recomienda. Y cuando la compañía disquera ve el, el material de Julieta, pues dicen, pues sí, realmente no está mal, vamos a ver qué podemos hacer con él. Sacan su primer disco, fíjense, en el año 97 graban el primer disco de, de Julieta Venegas y, eh, bueno, fue BMG, la compañía disquera, que se lo graba. No pasó nada con ese disco No tuvo éxito, no tuvo ventas No tuvo promoción Pues realmente fue un fracaso Y muy probablemente la compañía disquera Lo hizo como un favor al músico José lo, Pero en realidad pues no era que hayan creído Tanto en el trabajo de Julieta Vanejas Todavía porque había un contrato De por medio, sacan un segundo disco Y pues miren A penitas, no un, un, un disco pues pues realmente No muy importante tampoco Bueno pues todavía no se dan por vencidos y ya es cuando en el año 2003 sacan el disco de sí cuando viene el disco de sí, ahí es donde empieza ya masivamente a darse a conocer Julieta Venegas con un público que no era precisamente el que tenía ya de muchos años. Ya era un público más joven, era, era gente de pop, eran los niños fresitas, ya era otro tipo de público al que conquistó Andar, conti, andar Conmigo, este, Lento, este, Eres Para Mí. Montones y montones de canciones que Julieta hizo famosos en aquel momento, ¿no? Y entonces resulta que junto con esto él, ella ya no estaba en ese momento con Joselo, ya era una mujer sola. Ya era exitosa, ya era famosa, ya era rica, ya tenía su buen dinerito. Obviamente por pues los pretendientes no le faltaban, ¿no? Y le llegaban de cualquier parte del mundo. Entonces resulta que llega el año 2009 y conoce a un músico argentino. Pues le gusta el argentino, se enamora, Rocio, eh, Perdónenme, Rodrigo García se llama este muchacho Y empiezan ellos a tener una relación muy cortita Bueno, no duró mucho, pero queda embarazada En el 2010 nace su hijita Simona Pues ya digamos que pues hasta ahí todo, todo estaba muy bien Pero como ella ya no estaba con Rodrigo, ya no eran pareja Cuando nace su pequeñita, ¿qué creen? Agarra a la chamaca, a su niña y se la lleva a registrar. Órale, ¿no? Señor juez, bautí no, regístrela, por favor. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Simona. Simona, Simona, sí se va a llamar. Bueno, la registra, pero la registra como madre soltera y no le avisa a Rodrigo que ya había nacido la hija y que además de todo, pues la iba a registrar como madre soltera. Este muchacho dijo, ay, bueno. Pues a lo mejor Julieta lo hizo por no querer hacer escándalo con los medios, con la prensa, está bien, y si a ella le funciona ser madre soltera está bien, pero que no se olvide que, que la niña tiene un papá y que el papá soy yo, y que yo necesito ver a mi hija, si quiere hacerlo fuera de los medios está bien, pero pues yo le voy a hablar para que me para que me deje conocerla, pues Julieta nomás no. Más, no. Dijo no, 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 no. mi hija no tiene padre, mi hija no, 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 este yo me voy a hacer cargo de ella y aparte de todo ni siquiera este lo quiero que lo conozca y entonces este muchacho Rodrigo pues fue a levantar una denuncia a exigir que se le hiciera el reconocimiento de paternidad, a exigir que tuviera todos los beneficios y todas las responsabilidades que conlleva ser padre y que le, le exigieran además de todo a Julieta Venegas que le permitiera conocer a su hija y convivir con, con ella, que no le parecía justo, dijo a mí me yo, yo estoy consciente de que ya ella y yo no tenemos nada, pero eso no quiere decir que yo esté peleado con mi hija entonces yo necesito conocer.
2: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
1: pues gana la demanda este muchacho argentino y un juez dictamina que sí, efectivamente tenía que darle el apellido, tenía que reconocerla como hija y además de todo, pues debía haber una convivencia. Miren, más de fuerzas que de ganas pues Julieta se tuvo que ir a vivir a Argentina se tiene que ir a vivir allá para tener la cercanía obviamente con este muchacho con Rodrigo y poder eh, hacer que tuvieran convivencia entre ellos dos entre la hija y él para que no tuviera problemas porque ella pues nomás no quería no era el rollo no de, de, de Julieta el dejar ver a su papá a su hija bueno pues resulta que Justamente antes, antes de que eh, comenzara la pandemia, Julieta iba a presentar un espectáculo en aquel momento, La Enamorada, un espectáculo teatral, pero con la música de Julieta Venegas, que sonaba muy interesante, ya estaba todo listo, todo anunciado para que Julieta pues, se presentara en, en teatro, ya estaban los contratos, todo viene la pandemia, cierran los teatros, no hay espectáculos y se queda bailando en la loma. Y dicen, híjole, ya le metimos dinero. Ah, miren, ese es el de la enamorada. Ya le metimos dinero y ahora qué vamos a hacer. Pues miren, terminó finalmente eh, haciéndolo por streaming, que no fue lo mismo, porque aparte, pues hace un año todo el mundo dudábamos todavía de, de, de este tipo de espectáculos a través de, de, de plataformas digitales. Sí lo hizo, lo lanzó pero pues obviamente no con el impacto que ella hubiera esperado, ¿no? Ahora, fíjense que para este eh, 2021 lo que sí va a salir es un disco que graba Andrés Calamaro, este rockero argentino también que canta maravilloso. Bueno, a mí me gusta Andrés Calamaro, pero me gusta más de baladista. Va a sacar un disco, eh, justamente este Andrés Calamaro, y miren, ahí va Julieta Venegas. Dios los cría, se llama el disco que va a sacar Andrés Calamaro va Lila Downs en este disco va Mon Laferte, va Sebastián Yatra, va Julieta Venegas y alguien más por ahí me está faltando pero eh, va, van a hacer estas colaboraciones estos Lila duetos, Downs. Lila Downs va también por ahí en, en el eh, disco que va a sacar Andrés Calamaro, Dios los cría y esto es para justamente este año, el 2021, que ya es cuando regresa finalmente, ahora sí de lleno a la música, Julieta Venegas esta mujer, pues miren que, que pareciera que no tiene tantos Éxitos que pareciera que le fue muy sencillo de repente un día sacar la canción de Andar Conmigo y ya tuvo éxito. No, hombre, le batalló y le batalló desde siempre. Y si tienen oportunidad ustedes de ver la película de Quemar las Naves y de escuchar la canción, aquella canción que se llama eh, Mi Ay, ¿cómo, ¿cómo les dije que se llama? Mi, mi presente. No, 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 no es la de mi presente. El presente es otra. Es mi principio. <ríe> se llama mi principio. Está padrísima esa canción y les va a quitar cosas del pasado para empezar a vivir su presente, está bien bonita de verdad, escúchenla si tienen oportunidad y vean la película de quemar las naves, está bien interesante y ahí está la historia de Julieta Venegas, esta mujer nacida en Estados Unidos, pero ella se considera tijuanense porque pues allá creció, allá se la pasó toda su vida y de allá salió justamente para la Ciudad de México y de la Ciudad de México a todo el mundo, esta eh, muchacha que dice que es rockera, yo creo más bien que canta pop y lo hace muy bien pero tanto como rockera creo que no en fin, pues ahí está la historia de esta muchacha y mientras vamos a mandar saludos para quienes se han conectado con nosotros en esta noche, dice Vito Aro, saludos mi estimado saludos mi querido Vito, te mando saludos a ti, Olga Nájera, hola Filip, aquí estamos escuchando lo rico que narras, gracias Olguita te mando muchos besotes, el umbral del miedo oficial, saludos Omar y Dani Boy, bonita noche chicos bonita noche Miriam, el umbral del miedo oficial y te quiero felicitar porque ya llegaste a los mil suscriptores y mira que no es sencillo, no es fácil. Felicidades y te mando muchos besos. Suscríbanse a su canal. Joana López, mi Filip, entre tarde a este video por andar viendo el video de La Voz México que subiste hace tiempo. No te preocupes, mi querida Joana López. Este, Si tienes oportunidad al ratito o mañana o el fin de semana, yo te lo agradeceré mucho. Teresita Sánchez dice, wow, Philip, qué discazo. Sí, fíjate que el de, el de sí está buenísimo, está buenísimo. Y vean la película, por favor. Princesita Sofía desde Alemania dice, Philip, buen relato, buena investigación, saluditos desde Alemania. Princesita, te mando besotes. Batsy Hoffman dice, gracias, Philip. Dice, Philip, besos con cariño, con cariño te mando yo también a ti. Julieta Villatoro dice, saludos a Doña Juanita y a Don Perico. Ay, mi madre, ya está más dormida que nada, pero yo le doy tus saludos, mi querida Julietita. Eh, Laura Medellín, saludos, mi Philip aquí estamos presentes. Gracias, Laurita, también a ti. Está con nosotros Cristi Chris, eh, Pinto. Buenas noches, mi Philip Mándanos un beso a tus seguidoras, por favor. Anaí, Malu, Virginia, Pamela, Luzma, Cristina Pinto. Nos gusta eh, todos tus contenidos. Gracias, chicas besos para todas, para todas, para todas y gracias por acompañarme eh, Sigrid Patti dice querido Philip, saludos desde Francia ay, saludos hasta allá, miren nomás eh, pues cuando fue que fuimos hace dos años, hace un año, andábamos por allá por Francia y lo, lo disfrutamos mucho Sil García dice mi Philip tú como pez en el agua, bendiciones desde Puebla, gracias y saludos a la gente de Puebla, tan bonito, tan chulo que es Puebla, Betty eh, Bob, este, ocho Oye, ya, espérenme tantito, es que les digo que traigo la, la alergia y estaba por estornudar. Ay, Dios mío. Betty Bob, 8894 dice, bonito relato, mi mocho pechocho, como siempre, gracias, Betty, y ustedes disculpen, ¿eh? pero es que si ando de, desde la mañana, amanecí, no sé si respiré mucho polvo, pero ando estornudo, 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 ay, Dios mío, disculpen ustedes, dice también por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver si no lo cambian, María Peralta, dice, hermana, dice, den like, apoyemos a mi Philip a Omar y a Dani, me quedé en shock, gracias, y yo te mando besotes, mi querida María Peralta. Y por favor, utilice nuestro hashtag de Me Quedé en Shock. Fabulosamente Vintage. Dice, sí, esa canción está hermosa justo para lo que estoy viviendo. Mire, gracias, Fabulosamente Vintage. Fíjense. Resulta que cuando, cuando les digo que yo pasé toda esta situación terrible, que ay, miren, uno piensa que vive lo peor del mundo cuando, cuando de pronto las cosas no funcionan con alguna persona, ¿no? Y entonces estaba yo, pero miren, parecía yo, literal, parecía yo Magdalena, chill, 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 chi, chi, chi. Cuando empiezo a escuchar la canción, seguí chill, chiii, chi, pero ya de coraje, porque yo dije, sí, no puede ser posible que uno llore tanto y, y sufra tanto por cosas que ni valen a veces la pena, a veces sí, ¿no? Y lo vivido, vivido y, y, y uno lo disfruta mucho, pero, pero a veces de verdad que uno entrega la vida a, a otra persona y a veces esa persona, miren, ni le importa ni le interesa, le vale gorro, le da lo mismo. Y resulta que esta canción habla precisamente de eso, ¿no? Habla precisamente de eso, de quemar las naves, de decir, ya, hasta aquí, adiós, tan tan, a partir de hoy, yo y después voy a poder dar todo lo que yo quiera a los demás, pero de momento, así miren adiós, y esa canción, por eso me encantó, por eso, porque en el momento que yo estaba viviendo, me llegó con manillo al dedo, así es que la disfruté muchísimo, oigan, gracias de verdad, gracias por haber estado con nosotros, por haberse conectado, por habernos escuchado un ratito, yo les recuerdo que además de todo, ay miren, ahí está el Jorgito, Jorge. Jorgito, oye, tu foto ¿sabes qué parece, Jorgito? Parece a, la, a esta que, que antes hacían los señores que, que te sacaban en, con los gestos, ¿te acuerdas? El risueño llorando en pucheros etc. Ven nomás. Ay, mi querido Jorgito, gracias por mandarnos tu foto. Galanzón desde Chamaco, mi querido Jorgito. Te mando saludos, abrazos y besos. Oigan, le, les quiero recordar, además de todo, que tenemos promoción con Huberto Bondoni y el legado para una bruja. Ya se me había olvidado decírselos. Recuerden que si ustedes ya tienen su libro, el legado para una bruja, este y tienen su ticket deben mandarlo a contacto arroba el legado para una bruja punto ahí lo mandan por favor y entonces resulta que en septiembre va a haber un sorteo para ver quién o quiénes se van con nosotros a suiza todo, 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 todo pagado, cortesía de Huberto Bondoni, papá de Joaquín Bondoni. Entonces nos encantará mucho compartir con alguna o alguno de ustedes este viaje maravilloso por Suiza. Y ya me mandó Jorgito hace ratito, fíjense, un video de la casa de Heidi. Ah, yo sí quiero ir, yo sí quiero ir allá a tomarme la foto, aunque sea ahí en, en, este, en estatua, ¿no? de con, con Heidi, con Pedro, con Clarita, con el abuelo, con la abuelita, con la señorita Rottermeyer, con todos ellos. Me quiero tomar la foto y... Pronto, pronto este viaje va a ser una realidad. Philip, gracias por tu apoyo y a las hermanas y a la gente que me sigue, dice El umbral del miedo oficial. Todo es con trabajo, mi querida Miriam, por eso hay que seguirle dando con todo. Muchísimas gracias, el día de mañana los esperamos a las 2 de la tarde, programa en shock, totalmente en vivo, Jorgito Carvajal, Felipe Cruz a través de tres canales, Productora 69, Papel Rayo y Jorgito Carvajal. Cuídense mucho, descansen rico y si Dios quiere nos vemos el día de mañana.